0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison de Courcelles pour cette émission de web radio Canopé. Aujourd'hui, nous allons parler des temps de vie de l'enfant. Et avant de commencer notre, notre discussion autour de ce, de ce thème, euh, je vais tout de suite donner la parole à Louis Létoré, directeur de, de cette maison, parce que ce n'est pas un hasard si cette question se pose ici. Euh, le rythme de l'enfant, c'est une grande question à la maison de Courcelles
1: Oui. Le rythme de l'enfance, nous le questionnons forcément sur l'activité fondamentale de l'association sur les temps de colo, où on se veut être respectueux des, des rythmes de l'enfant dans une déconnexion, un temps de vacances. Et puis l'activité de la maison, c'est aussi l'accueil des, des classes de découverte. Et une grande réflexion qui est menée maintenant de, depuis plus d'un an, où nous nous posons la question de la rencontre, la rencontre entre les enfants issus de territoires différents, mais aussi de... de des enfants qui viennent dans des organisations différentes, Colo, Classe de Découverte. Et dans cette réflexion, on, on a été, donc, euh, on, on, euh, on a travaillé en partenariat avec, euh, avec Canopée, avec euh, aussi l'OCCE, dans une réflexion sur un, un cycle de, de conférences. Euh, et euh, après avoir accueilli Philippe Merieux, on s'est dit qu'il était vraiment intéressant d'accueillir Claire Lecomte à la maison de Courcel pour nous aider à apporter, en tout cas... Un, des pistes de réflexion pour pouvoir accueillir tous ces enfants qui viennent à la maison de Courcelles sur des temps de vie différents, sur des temps scolaires, des temps de loisirs, et puis aussi euh, apporter des réponses aux animateurs qui, et animatrices qui sont en, en responsabilité dans leur accompagnement.
0: Je reviens juste, juste sur l'écolo. Euh, ici, il y a un séjour qui s'appelle « Je prends le temps euh, ». En quoi ça consiste mmh,
1: Très rapidement, la, la possibilité à des enfants d'être auteurs de leur temps de vacances, où la libre circulation est proposée aux enfants et le libre choix. Et donc ce projet pédagogique singulier nécessite aussi un accompagnement et un respect du rythme de chaque enfant. Donc un aménagement de l'espace, une posture des adultes qui doit permettre à chaque enfant, à un moment donné, d'avoir une réponse adaptée des adultes dans un cadre bienveillant pour lui permettre de vivre sa vie en vacances à la maison de Coursen.
0: Merci. Alors, ça plante euh, déjà un peu le, le, le décor. Euh, en tous les cas, merci de votre accueil. Et puis, alors, euh, pour commencer, j'aimerais donner la parole euh, aux enfants qui sont autour de la table. Hein. Euh, donc, Siloé, Naël et, et Lou. Euh, on va peut-être commencer par toi. Siloé, euh, c'est bientôt les vacances. Alors, pour toi, qu'est-ce qui va changer dans, dans ton organisation Est-ce que les vacances, c'est le même rythme que quand c'est euh, l'école est-ce que tu te lèves à la même heure Comment ça s'organise Qu'est-ce qu'il y a de différent pendant les vacances Rien. Rien C'est tout le temps pareil Tu as toujours la même organisation Alors je vais me tourner vers Naël, c'est ton grand frère, il doit bien avoir un regard lui aussi là-dessus. Comment euh... ça se passe pendant les vacances, Naël
2: Est-ce que ouais, c'est pareil je me réveille beaucoup plus tard. Oui Rien d'autre. Tu fais la même chose pendant non. la journée non, euh, je prends plus de temps avec ma gueule, mon petit frère. Oui. Euh, en vrai, je sais pas trop. Tu vas à
0: l'école pendant les vacances
2: Bah Non, je n'ai pas, est... pas à l'école. Je n'ai pas à l'école, je ne travaille pas.
0: Et donc tu fais ce que tu veux ou est-ce que tu as un programme d'activité déjà... déjà prédéfini C'est bientôt les vacances, c'est ce soir d'ailleurs euh, dès lundi, euh, changement de rythme
2: bah, Souvent, la première semaine, euh, je vais à Courcelles, passer une colonie de vacances. Ah, t'as de la chance. Après, la deuxième semaine, euh, je me repose.
0: D'accord. Donc tu te lèves quand tu veux, et puis euh, tu t'occupes euh, voilà, comme t'as envie. C'est ça. C'est ça. Bon alors Lou, toi t'es plus grand, hein, parce que j'ai oublié de le préciser, mais Siloué, elle est en CE1, Naël est en CM1, et toi Lou, tu es en première oui, c'est ça. Bon, alors toi aussi, tu es en vacances ce soir. Mmh. Et alors, quel est le programme pour ces vacances
3: ben, J'ai pas vraiment de programme, je crois. Oui. <rire> euh, c'est surtout ne rien faire, je pense c'est un bon programme.
0: Et donc, ça, ça, tu, tu inventes euh, le ben... programme au, au gré de la journée en fonction de, de ta forme C'est de... plutôt
3: ça, ouais. Généralement, je sors ou alors je reste sur mon ordinateur et je fais quelques activités, ça dépend lesquelles. Ça, ça peut être jouer à des jeux vidéo, regarder des vidéos, souvent ça. J'ai plus trop en colonie de vacances.
0: Oui. Et du coup, comment tu qualifierais euh, euh, ton, ton emploi du temps quand, quand justement il faut reprendre le chemin du lycée euh...
4: ah.
3: Ben, c'est. Re... Ben, la rentrée, de toute façon, personne n'aime ça. Mais euh, je pense que je fais partie de ceux qui l'aiment le moins. <rire> Parce que c'est vrai que ça. ça perturbe un peu. Euh... Le rythme qu'on a d'être, euh, je veux dire, de prendre son temps et là d'un coup de, de devoir se lever euh, le matin euh, en étant forcé à aller quelque part, sinon euh, bah, on aura une, euh, on sera retenu, on, sera, on aura une retenue, on aura des punitions quoi.
0: D'accord, et donc ça veut dire que la vie de lycéen, c'est une vie intense, euh, très chargée euh,
3: Ben plutôt au final, même si je prends pas les charges au maximum, je veux dire, je fais pas tout le temps mes devoirs et tout, mais euh, mmh. normalement je devrais et mmh. elle est. Euh, elle est censée être très chargée, oui. Bah, en tout cas, pour, euh, pour la première et la terminale, euh, c'est plus chargé, je pense, qu'en primaire, mais, mais c'est très chargé, oui.
0: Je, je me retourne vers euh, Naël et, et Siloé. Euh, quand euh, quand c'est le moment de l'école, euh, comment, comment ça se passe Vous avez l'impression d'être fatigué euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être bousculé que, com comment, comment vous vivez euh, la vie au quotidien euh, quand c'est encore euh, l'école
2: euh, moi, je me sens bien, à part euh, souvent, la dernière semaine, euh, je suis très, très, très fatiguée, j'ai du mal à travailler.
0: Donc là, tu attendais avec impatience les vacances
2: Oui. Toi aussi, Siloé
0: Oui. Tu es très fatiguée bon, Et vous, vous, vous avez la chance d'habiter dans un village où il y a une école, et donc euh, vous ne prenez pas le bus le matin
2: non parce que euh, il ne passe pas un salaud. D'accord. Bon, on est
0: à la campagne, mais euh, vous avez la chance de, de pouvoir être sur place. Merci. Alors Sigrid euh, Métotal, vous êtes donc euh, parent, enfin maman de deux jeunes enfants. Euh, on est là encore euh, en milieu rural. Comment ça se passe, la, la, la vie au quotidien On vient d'entendre les enfants s'exprimer sur, sur leur rythme, les vôtres, les vôtres sont plus petits encore. Mmh. Et, et donc, comment ça se gère, une vie de maman euh, au quotidien, entre une activité professionnelle et puis la vie de famille
5: ben, Bien, euh, on s'adapte. <rire> euh, L'année dernière, j'avais une nounou, qui habitait mon village et qui a déménagé, donc ça c'était un événement euh, marquant je pense dans la vie des enfants aussi, un changement important. Euh, ma petite fille, mais il y a trois ans et demi, donc elle est rentrée l'année dernière en petite section, là elle est en moyenne section. Et bizarrement j'ai l'impression que cette année c'était plus compliqué euh, au niveau du rythme justement parce qu'elle allait que le matin l'année dernière. Et là, on a tenté les journées complètes. Et du coup, ben, euh, j'ai la chance de pouvoir dialoguer aussi avec l'instituteur de l'école de Saint-Loup, parce que c'est une petite école. Et ensemble, on a décidé que je la récupère quand je pouvais, pour qu'elle puisse dormir l'après-midi. Parce qu'elle est très sociable, donc ça se passait très très bien, mais elle ne faisait pas du tout la sieste. Et du coup, elle était exténuée. Donc euh, effectivement, depuis que je la récupère l'après-midi, ça se passe beaucoup mieux. Elle est moins fatiguée et plus disponible du coup. Euh, le petit frère, il a bientôt un an et demi, Solal, et pareil, euh, il va en crèche depuis septembre. Donc pareil, euh, on travaillait avec son papa parce qu'il travaille aussi à la maison de Courcelles, les deux à la maison de Courcelles en septembre. Et effectivement, c'était trop pour, euh, pour Solal. Il a fait des journées euh, 9h-18h toute la semaine et <rire> il ne dormait pas, il était fatigué. Donc euh, on a eu un début d'année un peu sportif avec les deux enfants... Euh, sur les nerfs, donc on a adapté, et euh, Solal, du coup il va plus que le mardi et le jeudi à la crèche, et du coup maintenant ça se passe très bien. Après c'est particulier parce que les deux on est comédiens, donc des fois je m'absente, euh, des fois je suis là, donc euh, on n'a pas forcément un rythme très régulier, donc je fais au mieux pour qu'ils se sentent en sécurité, par contre quand je suis là, je suis là, donc ça c'est l'avantage, mais il euh, y a des moments où je dois m'absenter et, et voilà, il faut quand même qu'ils euh, qu arrivent à trouver leur équilibre avec tout ça.
0: Et alors euh, justement, est-ce que vous avez le, le sentiment qu'il euh, euh, y a des, des structures ou des, ou des choses autour de vous qui facilitent cette organisation du temps, euh, du temps de la famille
5: euh, Oui, alors je, je pense que le fait aussi d'être en milieu rural, euh, je pense qu'on est très bien entouré d'amis, de, de famille, donc ça c'est assez agréable. On a pas mal de, de copains qui ont des enfants qui ont le même âge, donc on se dépanne pas mal, donc je pense que là-dessus, il n'y a, a pas trop de soucis. Euh, pareil, on est en dialogue avec l'école de Saint-Loup. Avec... Moi, mon questionnement, c'est plutôt sur les... Ce qui est compliqué pour moi, c'est plus les couchers, notamment avec la grande Mélia, Solal, je l'ai toujours posé, il s'est endormi depuis qu'il est bébé, et Mélia, bah, <rire> j'ai jamais compris pourquoi, <rire> elle n'a jamais voulu dormir. Par contre, une fois qu'elle dort, elle dort bien, le matin, etc., mais le soir, c'est plus compliqué, donc elle est assez sociable, donc toute petite, quand il y avait du monde à la maison, impossible de dormir. Après, on a déménagé il y a un an, on a acheté une maison, et du coup, il ben, y a eu l'arrivée du petit frère qui est arrivé en avril, la rentrée en septembre, le déménagement en novembre. Donc moi je me suis dit oh la pauvre, elle doit avoir des angoisses, etc. Donc j'ai peut-être passé trop de temps avec elle pour qu'elle s'endorme. Mais moi c'est toujours un sujet délicat parce que je, autant sur les repas ou sur la vie quotidienne ou sur je sais pas le fait de de ne pas traverser la route, j'ai pas du tout de problème d'autorité. Mais sur le coucher, j'ai toujours un questionnement interne. De savoir ce qui, si vraiment il y a des vraies angoisses derrière, si je dois être ferme ou si au contraire ben, un enfant il n'a pas forcément une horloge dans la tête, s'il ne veut pas se coucher c'est qu'il y a un souci, ou j'arrive pas à savoir ça. D'accord,
0: en vous écoutant parler des, des, de l'école l'après-midi et notamment de la sieste à la maternelle, ça me faisait penser à des, des enfants de l'école de, de Saint-Loup justement qui une fois tout grand se, se remémoraient les batailles de doudou pendant les séances de, de sieste. Et c'était le grand jeu de faire ça dans le dos de... — De la maîtresse et, et de la TSEM. <rire> Ça en dit long sur ces temps-là. Merci, Sigrid. Euh, Emmanuel Fonbaron, vous, vous êtes euh, euh, directeur d'un centre de loisirs euh, de la Maison du Temps Libre euh, sur la Glos de Chaumont, donc euh, référent euh, périscolaire de, de plusieurs écoles. Euh, vous êtes donc... Euh, bah, vous accueillez les enfants... Dès 7h30 le matin jusqu'à 18h30 pour certains le soir, c'est une présence aussi pour les temps de midi, les mercredis, les vacances. Alors cette question des rythmes, comment vous l'appréhendez Comment ça se passe Comment justement une, une, une aglo se pose ces questions-là
6: Alors euh, déjà moi j'ai pas du tout les problématiques du milieu rural, je suis en réseau d'éducation prioritaire donc avec euh, d'autres problématiques. Euh, alors après euh, nous à l'agglomération de Chaumont cette année on est repassé sur une semaine de 4 jours donc euh, avec un changement de rythme avec des activités périscolaires qui ont également changé alors nous vu le fait qu'on soit en REP dans notre quartier euh, on est repassé à 4 jours mais on a maintenu certaines activités périscolaires donc on a des journées qui sont encore plus longues même si on a maintenant le mercredi euh, complet pour, pour les enfants, pour le centre de loisirs. Mais euh, on se retrouve effectivement avec, euh, avec des enfants qui peuvent fréquenter le milieu scolaire euh, de 7h30 le matin jusqu'à 18h30. Et pour certains, euh, certains enfants qui sont en toute petite section, donc à partir de 2 ans et demi, euh, plus des temps de restauration scolaire avec euh, toutes les ambiances bruyantes et fatigantes qui sont autour... Euh, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, qui nous interpelle effectivement, on n'a pas encore forcément les réponses euh, au niveau agglomération euh, nous c'est vrai que, euh, en tant que en tant qu'agent d'agglomération, on, on applique euh, ce qu'on ce qu nous demande de faire, mais euh, on manque effectivement bah, d'échanges c'est très intéressant d'entendre Sigrid s'exprimer sur la question parce qu'on manque d'avis des parents. On n'a pas non plus euh, l'avis des enfants sur euh, la question. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une, une construction euh, sur, euh, sur chaque centre. Alors, on a aussi le problème sur la question des rythmes, c'est que le, le mercredi, les enfants arrivent en centre de loisirs, ils sont toujours... en.. En mode école, donc ils arrivent à 8 heures le matin, euh, ils ont toujours euh, ce rythme scolaire, alors qu'on aimerait amener un rythme de, de loisir. Donc là-dessus aussi, c'est compliqué de vraiment pouvoir euh, agir pour euh, détendre l'enfant, pour, euh, pour essayer de partir sur un rythme vraiment de, de loisir.
0: Et est-ce qu'il y a. Est-ce que vous avez le sentiment, et en tous les cas, est-ce que vous avez une commande particulière de la part des élus Et est-ce qu'il y a eu une réflexion de leur part avec vous sur ces questions-là
6: Alors, malheureusement pas avec les agents. Euh, il y a eu euh, l'année dernière un, un vote, mais qui a concerné uniquement euh, la vie des parents. Euh, nous, professionnels euh, de l'éducation, on n'a pas vraiment été euh, concernés. Les, les maîtres et directeurs d'école euh, ont, euh, ont été questionnés. Après, euh, alors heureusement ou malheureusement, euh, c'est un fait accompli, l'emploi du temps des enfants est, est directement calqué sur les, les besoins des parents, malheureusement. Donc euh, là-dessus, je pense qu'on a une, une vraie... Enfin, euh, pour moi, c'est une question, la question du rythme de l'enfant est directement liée à, à la prise en compte de, de la parole de l'enfant et si, la prison, si cette parole n'est pas écoutée, enfin, je pense qu'on ne peut pas avancer sur ce, sur ce point-là.
0: D'accord, et euh, en tant que euh, directeur d'un centre de loisirs, est-ce que vous avez une discussion avec les enseignants euh, qui, le reste du temps, ont on, on les enfants euh, avec eux
6: Non, malheureusement. <rire> on n'a pas de temps d'échange de, sur des sujets de fond. Alors, euh, nous, on... On a entre guillemets débarqué dans, dans les écoles, euh, nous équipe d'animateurs, lors de la mise en place des rythmes périscolaires. Euh, dans certaines écoles, la cohabitation s'est bien passée, dans d'autres un petit peu moins. Euh, mais on n'a pas de temps d'échanges qui sont institués dans lesquels euh, on peut vraiment avoir une réflexion sur, euh, sur qu'est-ce qu'on va faire de, de, du, du lieu de vie qu'est qu l'école, quoi.
0: Merci. Benoît Deparpe, vous, vous êtes enseignant en maternelle et directeur d'une école dans un village qui s'appelle Biel. Est-ce que, est que vous, vous avez pu réfléchir et, et discuter en tant qu'enseignant avec d'autres acteurs de la communauté éducative autour de ces rythmes et comment la, la, la question s'est posée dans votre école
7: Alors, euh, l'expérience qu'on a eue sur euh, la semaine de cinq jours... Au départ, on s'est fortement interrogé avec les parents, on a fait des réunions avec les parents, les associations, la commune, afin d'essayer de, de définir au mieux ce qu'est qu le rythme de l'enfant et comment on peut y répondre. Alors, effectivement, comme le disait Emmanuel, c'est très difficile parce que les besoins sont diverses. Il y a d'abord le rythme biologique de l'enfant qu'il faut essayer de respecter. Il y a les instructions officielles, le temps contraint de l'école et puis les besoins des parents. Euh, on a essayé de. On était arrivé à des choses qui nous permettaient d'avoir une offre qui permettait à l'enfant de s'épanouir en variant les, les entrées, en variant les temps de dépenses comme les, les, les activités sportives ou les, les temps plus, plus calmes qui sont des activités créatrices ou euh, culturelles même s'il si faut fortement réfléchir à ce moment là euh, voilà On... le rythme de l'enfant n'est pas le rythme scolaire et il est très difficile de faire coïncider les deux c'est une recherche permanente entre les besoins euh, qu'à l'enfant, et, et la maman le disait justement, euh, un enfant de maternelle a aussi besoin de se reposer. Et, et, et voilà, il faut qu'on arrive à tenir ce rythme euh, dans, dans une unité qui est contrainte euh, par le, le cadre scolaire. Cette expérience, en fait, de la semaine de cinq jours, euh, nous, on l'a pratiquée pendant trois ans. Euh, elle s'est arrêtée pour diverses raisons. Euh, elle, a, elle a permis au moins, je pense, euh, de faire avancer les choses, d'une part du côté de l'enseignant, puisque nous, on s'est beaucoup interrogé sur quel est le rythme de l'enfant, quand est-ce qu'il est disponible pour apprendre, parce qu'on s'est rendu compte que euh, le matin et l'après-midi, c'est pas tout à fait la même chose en termes d'attention de l'enfant. Euh, savoir qu'aussi, à l'intérieur des activités, il y a des temps forts, il y a des temps faibles et qu'il faut être en capacité de les alterner. Et puis, on a aussi progressé. Alors, je vais un, un peu contredire mon prédécesseur. Mais nous, on est, le, le temps de garderie, le temps de périscolaire qui, qui, se, qui se construit maintenant, qu'on est revenu à 4 jours, et ben on a beaucoup progressé là-dessus avec la, la personne qui s'en charge parce qu'il y a eu toute cette expérience de, de cinq jours et cette mise en place qui a été douloureuse pour, pour la mairie et pour, et pour les parents euh, des activités périscolaires. Donc, maintenant, même si on est revenu à quatre jours, il y a des formes d'organisation de la garderie qui prend en compte le, le rythme de l'enfant avec les possibilités qui sont euh, celles qui. les contraintes qui sont de, du périscolaire.
0: Je repense au témoignage des enfants et notamment tout à l'heure à Naël qui disait. Euh, quand on arrive au moment des vacances, euh, euh, je suis très fatiguée. Est-ce que côté enseignant, c'est quelque chose que vous constatez et, et justement, vous qui avez connu cette période à 5 jours, maintenant vous êtes revenu à 4 jours, est-ce qu'il y a des différences ou pas Ou est-ce que finalement, si... Ce, tous ces rythmes sont euh, de fait euh, euh, réfléchis, organisés, avec cet échange que vous avez pu engager, euh, bah on s'adapte et, euh, et finalement euh, euh, on, on, on arrive à, à garder à peu près, enfin, euh, à respecter en tous les cas euh, tout autant euh, le, le rythme naturel des enfants.
7: Alors en fait... Euh... Euh, les, la première chose, c'est effectivement, euh, cette semaine de classe, c'est fatigant. Et quand, quand on arrive au bout de cette semaine de 7, le, le chiffre hein, de, de classe, euh, l'enfant est fatigué. Il est d'autant plus en maternelle qu'il l'est en primaire, mais c'est valable pour, pour tout le monde. Euh, ce qui nécessite aussi des moments de rupture pour pouvoir recharger les batteries, j'ai envie de dire ça c'est la, la, la première chose euh, la deuxième chose euh, je me rappelle plus
0: c'était de savoir si justement entre l'organisation de ces trois années à, à, à cinq jours euh, et maintenant cette organisation qui est revenue à quatre jours, est-ce qu'il y a une vraie différence ou finalement est-ce que euh, la réflexion qui a été entamée euh, autour du rythme de l'enfant euh, à l'occasion du passage à cinq jours, finalement vous avez réussi à capitaliser suffisamment de je sais pas, de bonne articulation entre les différents acteurs qui, qui, qui gravitent autour de l'enfant pour que euh, euh, peut-être pas, euh, qu'en tous les cas, ce, ce rythme ne soit pas aussi contraignant qu'il l'était peut-être précédemment euh, dans l'organisation à 4 jours avant, avant cette réflexion.
7: Alors il faut réfléchir, je pense, en termes d'évolution de l'enfant euh, le rythme de cinq jours euh, en maternelle n'a pas, euh, pas la même, euh, la même valeur, ce n'est pas le mot qui, qui conviendrait, mais que euh, le rythme de cinq jours en primaire. D'un point de vue des apprentissages, nous, on s'est rendu compte en primaire que le fait de travailler régulièrement, sans coupure, permettait à l'enfant de progresser davantage. En maternelle, on peut dire... Enfin, en tous les cas, c'est ce que je ressens, c'est qu'au-delà du jeudi, le vendredi devenait compliqué. Même, je dirais plutôt, le jeudi était plus compliqué que le vendredi. Parce que je pense que les enfants en maternelle ont aussi besoin de rupture et de temps euh, d'introspection où ils sont un peu plus, un peu plus calmes que euh, le rythme de l'école. Voilà. Mais euh, en termes de fatigabilité, on peut dire que même en étant revenu à quatre jours... Euh, le, le temps des sept semaines euh, reste le même. Euh, au bout d'un moment, il faut quand même euh, reposer la machine.
0: Et recharger les batteries. <rire> ouais. euh, merci. Pardon Par oui, rapport Cycline. aux
5: 5 jours, je ne peux pas vraiment me positionner parce qu'elle ne faisait pas 5 jours l'année dernière. Mais ce que je constate, en tout cas cette année, c'est que ça lui fait vraiment du bien de pouvoir dormir le mercredi matin. Et qu'en en fait, ma fille, elle adore l'école. et Elle adore parce que les autres y sont. Donc en fait, même là, de... Elle, ce qu'elle veut, c'est y aller le plus tôt possible le matin, manger à la cantine, faire la garderie, euh, rentrer en bus. Quand je vais la chercher, elle me renvoie parce qu'elle veut rester en récréation avec les copains. Donc Je pense que c'est un engrenage où les autres y sont. Et, et tant mieux, hein, Qu'elle prend vraiment du plaisir à y être. Et ça, c'est formidable. Mais je pense qu'elle n'a pas toujours conscience de sa fatigue, euh, qu'il y a des moments où elle a besoin que ce soit plus calme, plus posé. Et du coup, le fait que les autres ne soient pas à l'école le mercredi matin, il ben, y a... Il y a quelque chose où elle peut se relâcher, elle ne rate pas quelque chose, parce que elle, si je l'écoutais, parce que tu parlais de la parole des enfants, et si j'écoutais ma fille, bah, <rire> elle y serait toute la journée, avec garderie, cantine, etc. Et après le soir, elle s'énerve, mais elle ne fait pas forcément le lien. C'est mmh. moi qui me dis, ah, elle est tombée, elle hurle. Effectivement, elle est fatiguée, mais elle ne fait pas le rapport de cause à effet, en fait. Mmh. Et là, elle a pas du conscience. coup,
0: le mercredi, est une vraie pause. Mmh. Oui,
5: puis ça permet de faire des activités euh, en dehors de l'école aussi. Elle fait de la danse, elle voit d'autres enfants, je trouve ça intéressant. Ça permet de vivre d'autres choses, de prendre le temps, pareil, avec son petit frère, avec nous, euh, de ne pas se dire, oh là là, il faut aller à l'école.
0: Et elle fait partie de, de ces enfants qui, le mercredi, du coup, peuvent rester à la maison oui. Contrairement oui, oui. à ceux qu'on évoquait tout à l'heure, qui, qui sont effectivement en, en centre de loisirs euh, dès le matin. Euh, Marie Hernandez, vous, vous êtes euh, parent d'élève euh, affilié à la FCPE. Euh, comment comment vous vivez cette question de, de, des rythmes euh, de l'enfant euh, bah, en tant que voilà association de de, de parents d'élèves Est-ce que cette réflexion elle porte euh, euh, aussi sur l'organisation de la semaine Enfin, comment vous appréhendez cette cette question
4: ben, au niveau de, de, de la FCPE, il y a euh, un regard euh, qui est porté sur euh, plutôt une organisation à l'année euh, du temps de l'enfant. Mais euh, bon, en tant que parent, ici euh, au niveau départemental ou plus localement, il y a des contradictions entre ben, le, le personnel, le, le, voilà, le, ce que vivent chaque parent et... et euh, euh, et ce qui, ce qui serait souhaitable quand on prend un petit peu de, de, de recul, de voilà quand on pense un petit peu de manière plus générale à, euh, euh, au, fait, au fait que l'enfant soit vraiment au centre de, de la question, on, je pense qu'il y a une, une contradiction là qui, qui parfois, voilà, pour la même personne, se retrouve à, à se dire... ben enfin, euh, est-ce que euh, finalement je, je me centre sur, euh, sur les besoins de l'enfant ou est-ce que finalement on n'adapte pas tout un petit peu euh, autour de, de, de ce qui gravite, c'est-à-dire à la fois parfois des, des questions de transport, des questions de, de, de travail, de temps de travail et tout ça. Bon, donc c'est quand même un, un temps euh, qui était sur cinq jours qui a été euh, très... Euh, en tout cas, qui a été sollicité par, euh, par la FCPE hein, au niveau national. Et en dehors de ça, au-delà de ça, euh, c'était par rapport à la journée qui, malgré tout, euh, demeure toujours aussi longue hein, quand elle, elle s'est basée sur les cinq jours. Non seulement elle était aussi longue, mais en plus, se rajoutait un temps le mercredi. Donc c'était un peu complexe pour, euh, pour, euh, la, pour la question de, du, du rythme, hein, en fait. Et... et euh, Bien entendu, ça, ça, ça exige euh, finalement qu'on qu'on réfléchisse à la chose de, de manière plus générale, et, et on comprend bien que derrière, après, il y a des enjeux qui vont être des enjeux économiques, des enjeux autres d'organisation de, de, euh, matérielle, des, des structures, hein, euh, voilà, qui, qui finalement qui font poids euh, énorme là-dessus.
0: Tout à l'heure, Emmanuel évoquait le changement de rythme validé par les élus, finalement, en fonction d une, d une, de l'avis des parents. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez constaté d'une manière plus générale, c'est-à-dire que les collectivités ont eu le choix de, de, de décider d'un changement de rythme de l'école à un moment et. et Comment les choses se sont faites Est-ce que vous avez le sentiment que, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, à, à, à l'occasion du passage à 5 jours, il y a eu une vraie réflexion euh, on, on sent que euh, euh, tout le monde s'est un peu interrogé sur, euh, sur l'organisation euh, de la journée, de la semaine, du rythme de l'enfant, de la qualité des apprentissages. Et là, au moment où, finalement, on a laissé euh, la possibilité de revenir à 4 jours... Euh, j'ai le sentiment en, en, en nous écoutant que euh, finalement on a pris euh, le sentiment auprès des parents euh, qu'on a sans doute pris en compte euh, des questions que vous évoquez hein, qui sont euh, de, des questions d'organisation de transport de coûts, de tout ça qui ont dû euh, euh, aussi être importantes dans, dans les choix des collectivités mais est-ce que est-ce que on, on a posé la question plus largement et est-ce que vous avez le sentiment que s'est engagé à nouveau une réflexion sur, sur le temps de l'enfant.
4: Moi, je vais faire un peu une réponse de Normand. Hein. Ça dépend des endroits, ça dépend des gens, des structures. C'est un peu, enfin c'est un dispositif, enfin c'est quelque chose qui, qui me semblait moins intéressant euh, comme euh, comme euh, dispositif à, à, à tester, à expérimenter. Mais beaucoup plus largement, je pense que à partir du moment où c'est quelque chose de descendant, euh, on s'en empare ou on s'en empare pas. Alors le fait de, enfin je, je trouve ça très bien que Biel, par exemple, il y a eu. Des personnes qui se mettent euh, autour de la table et euh, voilà, euh, se posent la question de l'intérêt de l'enfant, déjà, euh, principalement, et aussi de comment on pouvait aussi travailler avec euh, toutes les structures qui existaient déjà. Structures associatives, c'est-à-dire que le milieu, le tissu associatif, euh, donc souvent dont, dont on déplore qu'il que n'y a que des consommateurs, les enfants vont s'inscrivent euh, au foot, à la à la danse, euh, à la musique, etc. Mais finalement, ils n'en ne sont, euh, sont que consommateurs, alors que l'association et le caractère associatif, euh, donc, euh, qui, me, qui me semble être un, un endroit où on apprend aussi euh, aux enfants euh, de euh, participer et de, de pouvoir euh, justement euh, comment, de, enfin, euh, donner la parole, enfin prendre la parole plutôt même, <rire> Oui, si tenter qu'on si, si tenter mmh. qu'on leur donne, mmh. Mmh. mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, c'est quand même un dispositif qui est de, qui est descendant, donc qui peut être une opportunité, mais pour certains c'est subi, donc c'est pas toujours bien vécu, et euh, ça peut être fait d'ailleurs de façon tout à fait euh, moi, j'ai entendu des, des mises en place de, de, de tempérés scolaires qui étaient un peu catastrophiques, hein, qui, qui étaient, euh, voilà, et puis qui euh, qui ne, ne retiraient en rien euh, ce euh, la longueur de, de, de la journée, en tout cas le temps de la journée de l'enfant, et d'autres endroits où, où, alors là, où effectivement, il y a peut-être une écoute qui s'est faite et que le temps de tra le, la transition ou l'harmonisation entre le temps de l'école de et celui du périscolaire se faisait de manière, euh, euh, on va dire, euh, plus concertée, plus. plus euh, voilà, c'était pas. Euh, euh, on, on, on sent qu'à enfin, certains endroits, il y a une vraie communauté éducative autour de l'enfant, du temps de, tout, de la garderie le matin, de l'accueil, au temps après scolaire, puis le temps méridien, puis après, voilà, et avec une concertation de l'ensemble de, de, des personnes à un moment donné. Et, et ça, ça me semble quand même quelque chose d'indispensable. Je trouve qu'on allait en plus pas laisser le temps. Euh, à ce dispositif de s'éprouver, parce que il, a, il existait déjà des formes, hein, un petit peu, d'organisation euh, par ici, par là, qui, est, qui fonctionnaient super bien, puis tout d'un coup, quelque chose qui arrive comme ça, plak, on se dit, c'est le mercredi, pourquoi pas le samedi, enfin, on se, on se dit, mais euh, cinq jours, d'accord, mais voilà comment, je veux dire, on, je pense que c'est quelque chose qui, qui du coup... Euh, Enfin, c'est mal adapté ou une, était une réponse alors qu'on aurait dû donner des possibilités de faire et euh, en fonction des lieux parce que je pense qu'il n'y a pas une... une une, une recette unique pour, pour tous. À partir du moment où on prend en compte les, les besoins de l'enfant, après, en fonction des lieux et de comment euh, le, le territoire... Enfin, on, on doit pouvoir trouver des solutions euh, ensemble, avec le tissu associatif qui existe là, qui n'existe peut-être pas là, qui, est, qui, euh, qui a des, des, des centres d'accueil ici, mais peut-être pas là. Enfin, voilà, il me semble que ça, ça manque... Et, Enfin, c'est quelque chose qui, qui n'avait pas tous les atouts pour que ça réussisse, en tout cas. Et ce qui fait que, ben, très vite, la, enfin, en tout cas, en haute marne hein, la majorité des écoles hein, sont, sont revenues à 4 jours, hein, très rapidement, quoi, parce que, profond. Hein. Et pour certains, ça m'a posé des soucis parce qu'ils se disaient Ah ouais, mais 4 jours, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire le mercredi matin il ah, ben, faut repenser ce temps-là aussi. Il y a une complexité là. Je pense qu'on ne fait pas assez confiance finalement aux gens du, du terrain et au, à un maillage qu'on pourrait faire ensemble pour... Euh, pour euh, voilà, s'emparer de la question. En tout cas. Mmh.
0: Je, je lance une, une question, je ne sais pas qui pourra y répondre. Il euh, y a un terme barbare mmh. qui est le PEDT. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ce que c'est et, et, et quelle est la, la démarche Alors Claire Lecomte, je vous vois euh, prête à répondre. Vous êtes professeure émérite de psychologie de l'éducation. Vous travaillez depuis 30 ans sur l'aménagement du temps de l'enfant. Euh, et donc, bah, voilà, à vous.
8: Alors Le PEDT, c'est le projet éducatif de territoire euh, L'idée de ce PEDT, c'était de permettre une plus grande mise en synergie entre les temps scolaires et les autres temps de l'enfant. Ce qui voulait dire que normalement, il devait être co-construit. Or, euh, l'expérience que j'en ai pour avoir quand même parcouru très largement la France, c'est qu'il a été rarement co-construit. C'est-à-dire que la plupart du temps, il a été porté par la mairie, qui bien souvent faisait ça sur un coin de table d'ailleurs, sans qu'il y ait vraiment de comité de pilotage qui ait été mis en place, etc. Et le gros problème est qu'on n'a pas associé l'ensemble des acteurs à la co-construction de, de ce projet éducatif. Alors j'en parle parce que j'en ai construit, que j'ai accompagné des communes, que je, je regrette qu'on qu n'ait pas pris en considération ce qui aurait pu être fait pour éviter de gâcher cette réforme. Ça, je le regrette véritablement. Mais effectivement, pour moi, c'était un bel outil parce que ça permettait effectivement de de reconsidérer l'école au centre de la cité hein, comme faisant partie de la cité et pas une école un peu euh, un peu forteresse là dans laquelle personne ne rentre ou... et, et ça ça me paraissait important pour l'ensemble du pays alors moi je parle pour le pays dans sa totalité hein, je parle pas pour euh, euh, Courcelles ou bien vos, vos, la Haute-Marne ou c'est j'ai vraiment pratiqué toute la France euh, partout partout les bouts et, et ça, je le regrette parce que là où on a pu le mettre en place, on s'aperçoit à quel point il a une vraie valeur, une vraie validité et qui fait que les acteurs de la communauté éducative travaillent vraiment en synergie. Et je dis bien en synergie et pas en complémentarité. C'est un choix de, de vocabulaire que je fais exprès parce qu'il y a autant d'échanges du temps scolaire vers l'autre temps que... Dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce n'est pas que le temps que vous appelez périscolaire, mais c'est des termes que moi je n'aime pas, donc j'évite toujours de les utiliser. Ce n'est pas que le temps périscolaire qui vient en complémentarité du temps scolaire, c'est aussi le temps scolaire qui s'approprie ce que les enfants ont acquis dans ces temps-là, en termes de compétences, de potentialités nouvelles, etc. C'est pour ça qu'il y a une véritable mise en synergie. Et effectivement, si vous relisez les textes premiers, et en particulier la lettre de Vincent payon qui avait été envoyée au maire, il disait bien qu que grâce au PEDT, c'était le premier levier de la refondation de l'école, et ça permettrait de bousculer le fonctionnement de l'école, de bousculer les pratiques des enseignants, de changer profondément le fonctionnement de l'école. Et je crois que c'est ça qui n'a pas du tout pris, qui n'a pas du tout réussi, parce qu'on a continué à fonctionner de la même manière dans les écoles de la part des enseignants, et on a juste rajouté un petit quelque chose après. Moi, je n'ai pas du tout construit les PEDT de cette façon-là, même pas sur, sur la même organisation. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'était à l'organisation qu'il fallait réfléchir, à l'organisation des temps pour faire en sorte que chacun de ces temps-là ait un temps suffisant, que ce soit le temps scolaire, que ce soit le temps, le temps péri. Et c'est ce qui n'a pas été fait, qui a été gâché. Donc là, je vous répondais sur le PEDT. Je ne sais pas si je rebondis sur ce que j'ai entendu par ailleurs ou bien si...
0: On va faire une petite pause et on y reviendra. Merci. <coughs> Alors justement, Claire Lecomte, vous avez entendu euh, les enfants s'exprimer, euh, les, les parents, un enseignant, euh, un, un directeur de, de, de centre de loisirs. Comment, comment vous entendez justement toutes, euh, toutes ces paroles
8: bah, Écoutez, ces paroles, elles ne font que, font que conforter ce que je pense depuis le début. Alors, ce que je pense depuis le début, c'est que j'ai participé aux ateliers de concertation en 2012, euh, à l'époque, et je n'ai cessé pendant ces ateliers de concertation de demander qu'on prenne du temps. Je disais constamment, euh, ça fait 30 ans que j'en fais, des projets éducatifs, je sais qu'il doit y avoir un temps important de formation des différents acteurs, des différents acteurs, aussi bien des parents que des animateurs, que des enseignants, qui ne connaissent pas les rythmes biologiques et leur fonctionnement. Ça c'est un manque énorme, et j'en parle en connaissance de cause, pour avoir fait plus de 750 conférences, avoir rencontré des milliers et des milliers de gens qui tous m'ont dit « je ne savais pas, et je ne connaissais pas ». Donc ça c'était la première chose à faire, prendre le temps de faire toutes ces formations-là, et prendre du temps également pour construire des partenariats. Parce qu'un partenariat ça ne tombe pas du ciel, ça demande un certain temps pour que l'un aille vers l'autre, que... Les, les compétences et les expertises des enseignants, avec les compétences et les expertises des, des animateurs, se, se rencontrent, se croisent, se tissent, se maillent, ça demande du temps. La réponse que j'ai eue d'élu à l'époque, c'était en 2014, il y a les municipales. Donc, il faut se dépêcher. C'est exactement la réponse que j'avais. Et j'ai toujours dit, si le temps politique est à nouveau plus important que le temps de l'enfant, c'est encore une, une réforme qui ira dans le mur. Je regrette d'avoir raison, mais... Euh, c'est bien ce qui s'est passé. Puis je voudrais juste faire une petite, une, un petit rappel tout de même, parce que tout le monde me parle depuis tout à l'heure du retour à la semaine de 4 jours, comme si la semaine de 4 jours était la semaine normale en France. Mais non, elle n'est apparue qu'en 2008. Avant, on avait tous une semaine de 4 jours et demi, la plupart du temps, avec le samedi matin et pas avec le mercredi matin, mais ça n'a jamais été la semaine française. On est le seul pays au monde à la faire d'ailleurs, hein. Il n'y a aucun autre pays qui n'a une semaine de 4 jours. Donc on aurait peut-être le droit de s'interroger. Et puis j'entends qu'on est fatigué au bout de cette semaine. Là aussi, pour moi, il faudrait s'interroger. Parce que savez-vous que nous sommes quand même le pays qui avons le plus grand nombre de jours de vacances dans l'année Il n'y a absolument aucun autre pays au monde, aucun, qui a 4 fois 2 semaines de vacances dans l'année. Ça n'existe pas, nulle part. Plus des jours fériés, avec des ponts, plus 8 semaines de vacances. On est le seul pays. Alors pourquoi nos enfants sont si fatigués au bout de cette semaine, alors que partout ailleurs, à la Toussaint, ils ont 3 jours, point. Et puis ils partent jusqu'à Noël. qui n'ont que 8 jours en février. qui n'ont parfois que 8 jours au printemps. Et les enfants vont bien. Mais peut-être parce que justement, ils ont l'intelligence d'étaler les temps d'apprentissage sur beaucoup plus de jours, ce qui permet aux enfants d'avoir des journées très allégées. Ceux qui sont repartis à 4 jours vont avoir 138 jours de classe. Ce jour tient les jours fériés. 138 jours. La plupart des pays, c'est 200. On ne travaille pas tout à fait de la même façon sur 200 jours et sur 138. Donc là, on est en train de massifier les choses, de densifier les choses. Et finalement, on reporte la fatigue des enfants sur, euh, sur des causes qui, pour moi, n'en sont pas. La première chose à faire, c'est de les faire bien dormir. Mais comme on ne sait pas comment faire... J'ai entendu. Forcément, on a une forte fatigue. Mais vous verrez que mieux vous connaîtrez le fonctionnement des rythmes biologiques, et mieux on apprendra aux enfants à les connaître, ce que je fais dans les écoles où je vais, plus on aura des enfants peu fatigués parce que dormant bien. Parce que là, on, on, on passe au-dessus de tout. Hein. On se couche tard, on sève tard, on croit qu'on fait bien. Non, on fait tout faux. On fait tout faux. Y compris pendant les petites vacances. Donc,
0: Alors... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des, des, des points de repère sur euh, justement le fonctionnement des rythmes biologiques de, de l'enfant Parce que effectivement, euh, quand on est parent, quand on est... Euh, euh, voilà, on ne sait pas forcément euh, ce, qui, ce qui convient bien à, à, à son enfant, comment, euh, comment il faudrait fonctionner.
8: On est tout à fait d'accord. Et quand je dis apprendre à connaître le fonctionnement de ces rythmes biologiques, c'est effectivement repérer des moments de la journée. J'entendais tout à l'heure que vous disiez « elle s'énerve, etc. Je sais qu'elle est fatiguée. » Eh bien alors c'est l'heure d'aller dormir. Et c'est comme ça, c'est l'heure d'aller dormir. Alors elle l'exprime par la fatigue. Vous avez des enfants qui disent à un certain moment dans le début de soirée ou en fin de journée « j'ai froid. » Que répondent les parents « Mets-toi contre un radiateur. » Non, c'est l'heure d'aller dormir. Donc plus on repère comme ça les moments où on sait très bien que c'est l'heure de l'endormissement plus on respectera le sommeil des enfants. En fait, ce sommeil, il devrait être très régulier, tous les jours à la même heure. Ça, c'est vraiment quelque chose pourquoi je me bats le plus, parce qu'on s'aperçoit qu'une grande fatigue des enfants vient de ce que dès qu'ils sont en week-end ou dès qu'ils sont en vacances, on va se coucher plus tard. Avec cette idée fausse qu'on dort plus tard le matin. Alors peut-être qu'ils se lèvent plus tard. Pour autant, le sommeil n'est pas le même que celui de nuit. Donc c'est toutes ces explications-là qui doivent être absolument données. Et les adolescents aussi, j'étais en lycée professionnel la semaine dernière, en début de semaine, j'ai travaillé avec trois classes de seconde, ils en ont découvert plein, mes adolescents, hein, et puis ils m'ont dit, eh ben, c'est sûr qu'on est à côté de la plaque, hein, parce qu'on ne fait rien pour que ça aille bien. C'est comme ça. Mais c'est parce qu'on a cette idée qu'on va toujours s'adapter, qu'on va... Nos rythmes biologiques existent depuis toujours et n'ont pas changé. C'est pas parce qu'il y a une évolution avec, euh, avec les écrans, etc., qu'on pense que la société a évolué, que du coup, on a besoin de moins dormir. Et ça, c'est une catastrophe au niveau international. Les enfants ont perdu près d'une heure quotidienne depuis 30 ans. Et c'est un problème de santé publique, véritablement, parce que les besoins sont toujours les mêmes.
0: Alors le besoin, c'est quoi Combien d'heures de sommeil Ce
8: n'est pas en combien d'heures c'est chacun doit savoir de combien d'heures il a vraiment besoin pour être en pleine forme parce que c'est justement une des difficultés de mieux connaître son enfant c'est qu'il faut repérer quelle est sa typologie quand il est bébé à partir de un an, un an et demi, on sait on sait qu'on va avoir des bébés petits dormeurs, moyens dormeurs et gros dormeurs ils le resteront toute leur vie c'est-à-dire qu'un petit dormeur à, à un an, il sera toute sa vie petit dormeur un gros dormeur à un, à un an sera toute sa vie gros dormeur et le problème est qu'on n'en tient pas compte. Quand je vois qu'en maternelle, on ne met que les petites sections à la sieste et qu'on ne se préoccupe même pas des 1, 2 ou 3 petits dormeurs qui vont se retourner pendant une heure sur leur lit à déranger les voisins parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, mais que pendant ce temps-là, vous avez toujours deux ou trois moyens quand ce n'est pas deux ou trois grands qui sont quasiment couchés sur leur table, mais on leur dit « mais t'es grand maintenant ». Tu ne peux plus aller te reposer, tu es grand. Ben si, il est gros dormeur, il a besoin de ça. Donc mieux on connaît la typologie de son enfant, mieux on la respecte. Il y a beaucoup de moyens, bien sûr, qui ont un besoin moyen. Disons qu'entre le petit et le gros dormeur à ces âges-là, il y a à peu près près de deux heures d'écart sur le, 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 le sommeil de nuit, à peu près. Et en fait, il y a des enfants qui très longtemps vont avoir besoin de la sieste, il faut pouvoir le respecter. L'autre chose aussi qu'on oublie... alors. C'est effectivement génétiquement programmé. C'est-à-dire que chaque enfant a son propre programme génétique et qu'on sait qu'il n'y a que les jumeaux monozygotes qui viennent du même œuf, les vrais, qui peuvent avoir les mêmes rythmes. Les jumeaux dizygotes qui viennent de deux œufs différents peuvent avoir des rythmes différents. Et dans une même fratrie, vous pouvez avoir autant d'enfants que de rythmes différents. Et donc on devrait respecter chacun des rythmes de cet enfant-là en lui faisant d'ailleurs respecter celui des autres. Donc ça, ça, ça s'appelle vivre ensemble. Et respecter les uns les autres, c'est important. Et à travers le sommeil, on peut le faire. Mais il y a aussi un autre temps qui est, qui est fondamental dans la journée et qu'on oublie beaucoup trop. C'est ce que vous appelez le temps méridien depuis, depuis tout à l'heure. Ce temps méridien, il est particulier du point de vue des rythmes biologiques. Il a un terme, il s'appelle creux méridien. Ça veut dire que c'est un creux au milieu de notre rythme circadien, qui est le rythme d'environ 24 heures. Creux, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, et ça je le démontre quand j'explique comment les rythmes biologiques fonctionnent, euh, à ce moment-là, il y a une baisse physiologique globale. Je suis sûr que même autour de cette table, certains d'entre vous ressentent un coup de pompe en début d'après-midi, après avoir mangé, etc. Et chacun est persuadé que ce coup de pompe, il est lié au fait qu'on vient de manger, qu'on digère. Non. Même si vous n'avez pas mangé, vous lavez le coup de pompe. C'est vrai que ça, on ne le respecte pas chez nous en France. Donc, dès qu'on a fini de manger, on se prend vite un café en plus pour être en bonne forme. Puis on repart tout de suite au travail. On fait pareil avec les enfants. Ou alors on les lâche dans la cour pour aller taper dans le ballon. Ce qui est une erreur fondamentale. Fondamentale.
0: Il faudrait passer tout de suite à la sieste
8: Bien sûr. Et pour tous, la sieste... Où... Ah, ah oui. Alors en maternelle, la sieste immédiatement après le repas. Immédiatement après le repas. On passe aux toilettes, on se prépare et on se couche. Là, on est sûr que les enfants dormiront sur leur creux méridien. Mais quand ils sont plus grands, ils ont absolument besoin d'un temps de relaxation. C'est indispensable. Ça veut dire qu'on aménage tous les espaces dans les écoles. Et là, j'en parle d'expérience, que j'ai quand même accompagné des communes au décours de ces années de réforme qui, elles, restent à quatre jours et demi et qui restent avec l'organisation qu'on a mise en place, qui n'est pas du tout seule, que vous évoquez, etc. Elle est très différente, très différente, mais parce qu'elle a fait privilégier tous les temps. Et elle a respecté complètement les enfants. Et à chaque fois que je démarrais une conférence, qu'un élu m'avait demandé, je disais, vous ne m'entendrez pas parler de rythme scolaire, parce que c'est un terme qui, qui me déplaît souverainement, d'abord parce que c'est un terme construit, c'est pas une science, les rythmes scolaires, hein. c'est un terme construit. Il a été construit dans les années 70-80, et il voulait dire une seule chose, comment réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques de l'enfant C'est ça que ça veut dire, rythme scolaire. Et en fait, la France est le seul pays à utiliser ce terme-là. Quand les journalistes étrangers m'appellent, ils me disent, mais c'est quoi vos rythmes scolaires Ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a qu'en France qu'on en parle. Et pourquoi je n'aime pas parler de rythme scolaire Parce que c'est comment réaménager l'emploi du temps scolaire, c'est-à-dire le temps scolaire, qui est aujourd'hui de 864 heures annuelles. C'est l'obligation depuis Darkos, 864 heures annuelles. Ben ça représente moins de 10% du temps de vie de l'enfant. Moins de 10% de son temps de vie. Le temps de vie d'un enfant, c'est 24 heures multipliées par 365 jours. Ce qui fait qu'au bout d'une année, il est passé par 8 760 heures. Ben, 864 heures, c'est moins de 10% des 8 760 heures. Donc je disais toujours aux élus, moi, vous m'entendrez parler de l'aménagement des temps de l'enfant. Parce que ces temps de l'enfant, c'est un aménagement sur les 24 heures, sur les 7 jours et sur les 365 jours. C'est comme ça qu'on a des enfants peu fatigués et qui, effectivement, profitent de chacun de ces temps. Donc, c'est mon plus grand regret. C'est le gâchis de cette réforme qui avait vraiment, au départ, des ambitions tout à fait intéressantes, à savoir permettre aux enfants de mieux réussir, de mieux travailler de travailler autrement, dans un autre contexte, etc. Mais également de leur ouvrir des portes vers la culture, vers d'autres activités, et que ce soit gratuit pour tous les enfants. C'était comme ça, ça, ça quand même, l'ambition de départ. Mais l'erreur que beaucoup ont fait, c'est de croire d'une part qu'il fallait absolument faire qu'il y ait trois heures d'activité, ce qui est faux, on n'a jamais dit qu'il était nécessaire que trois heures soient occupées par des activités périscolaires. Mais c'est venu de fait du jour où on a dit qu'on mettait trois heures le mercredi matin et qu'on libérait quatre, 45 minutes tous les jours. Ça fait trois heures. Après, on se dit, ben non, deux fois une heure et demie. Mais non, même pas ça. Donc on pouvait faire moins de trois heures. C'est ce que nous avons fait. Mais surtout, il fallait privilégier le temps scolaire. C'est ce que très peu ont fait, sauf ceux que j'ai accompagnés y compris d'ailleurs ceux qui maintenant repassent à 4 jours, ont quand même gardé ce que j'avais proposé là. Depuis le, le début de la réforme, je disais, partez du principe que le matin n'est pas équivalent à l'après-midi. Donc plus on a de matinées, mieux c'est, mais plus elles sont longues, et mieux c'est également. Et c'est là que je prouve, qu y compris en maternelle, les 5 matinées sont extraordinairement bon, bonnes pour eux. Moi, j'ai un groupe scolaire de Lillois, euh, qui est en REP+, qui depuis 22 ans, 22 ans, n'a jamais connu les 4 jours, ne les connaîtra jamais, parce qu'ils ont encore eu 5 années de dérogation, ils seront à 27 ans quand ils auront eu ces 5 années, de ils ne connaîtront jamais les 4 jours, ils sont à 4 heures tous les matins, en maternelle comme en, en, en élémentaire. Et effectivement, ils ne veulent absolument pas en changer, parce qu'ils ont véritablement trouvé un vrai temps d'apprentissage pour les enfants qui leur permet et d'avoir du temps. Quand je vais dans les écoles maternelles qui n'ont que 3 heures le matin, qu'une longue récréation d'une demi-heure, et qu'il qu faut que les enfants euh, bénéficient de ce temps-là, je le dis tout le temps, le terme que j'entends le plus souvent, c'est « dépêche-toi ». On est toujours en train de demander aux enfants « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». On lui a déjà demandé à la maison, parce que les parents vont être en retard, « dépêche-toi ». L'enfant, il ne peut être que frustré, forcément. » Parce que quel intérêt de toujours être en train de se dépêcher Eh bien, allongez vos matinées, vous verrez qu'il ne se dépêchera plus et que vous ne lui mettrez plus la pression pour qu'il se dépêche, parce qu'il aura le temps d'aller au bout de ce qu'il a commencé. Et ça, c'est une frustration énorme pour certains enfants qui ont commencé quelque chose, et puis ben, le temps passe, et le groupe a fini, puis il faut passer à autre chose. Alors on dit, stop, on s'arrête, et on passe à autre chose. Et il n'a pas fini. Donc, il ne voit pas la fin de ce qu'il a commencé. On dit que les enfants sont zappeurs, mais on les force à être zappeurs. Si on ne leur donne jamais le temps d'aller au bout de ce qu'ils ont commencé, ils ne peuvent que devenir zappeurs. C'est pas fini, bah c'est pas fini, tant pis, je passe à autre chose. Voilà. Alors que plus on leur donne ce temps-là, et plus ils deviennent résistants à ça, et effectivement, dans cette école lilloise où on commence ça dès la petite section, on est en grande section, vous avez des enfants qui, parfois, ne lèvent pas le nez de ce qu'ils sont en train de faire, alors que la sonnerie de la récréation à sonner. C'est-à-dire qu'ils terminent d'abord ce qu'ils ont commencé, avant d'aller leur récréation. Parce qu'ils sont habitués à ça et que ça leur convient très bien.
0: C'est écrit tout à l'heure, je vous voyais euh, réagir.
8: Comment on fait quand on a un enfant petit dormeur <rire> Alors, il faut d'abord être sûr qu'il est petit dormeur, parce que parfois, il y a des erreurs qui sont commises. L'enfant qui ne veut pas aller dormir n'est pas forcément un petit dormeur. C'est un enfant qui veut pas se séparer, qui veut faire des tas de choses, qui a encore plein de trucs à faire, etc. Il n'est pas forcément petit dormeur. C'est pour ça que moi j'incite les parents, dès que l'enfant le peut, et souvent à partir de 4 ans, 4 ans et demi, on arrive à le faire, à faire avec son enfant une courbe de température. C'est-à-dire que pendant les vacances, on lui fait prendre sa température euh, frontale, parce qu'on s'en fout de la température, c'est bien le différentiel qui est important. On la lui fait prendre quand il se lève le matin, on la lui fait prendre deux fois dans la matinée, au moment où il mange, après avoir mangé, dans l'après-midi, etc. Et puis, on essaye plusieurs fois en fin de journée, jusqu'à ce qu'à un moment, on voit la température baisser. Mmh. Et là, ça veut dire que c'est le bon moment. Donc, plus on, a, on peut visualiser cette courbe de température, plus l'enfant peut être acteur de ça, parce qu'il le voit. Il voit bien là qu'il y a quelque chose qui baisse. Mm -hmm. Et ça, ça veut dire c'est l'heure d'aller dormir. Mm -hmm. Donc, euh, ça, je le fais faire à beaucoup d'enfants avec lesquels je travaille, qui maintenant ont compris qu'effectivement, ils peuvent être eux-mêmes acteurs de, de cela. Et puis, alors, bien sûr, une chose que je n'ai pas dite, mais qui fait partie aussi des conseils que je donne à tous, c'est que, bien sûr, on supprime tous les écrans. Il oh, n'y a pas d'écran. Au moins, au moins une heure avant d'aller dormir. Au moins une heure avant. Mm -hmm. Et alors là, les secondes, je peux vous dire...
5: Ben nous, on n'a pas d'écran, hein. euh, on l'a couché à la même heure, il n'y a pas d'écran du tout, mais je ne sais pas, il y a de la résistance euh, au moment mais du sommeil. Mais ça doit être pour, à mon avis, c'est je... pour autre chose.
8: Mais quoi Eh bien, c'est une enfant qui a besoin d'activité, etc. <rire> Et <rire> finalement, elle a tellement peur de louper quelque chose... Oui, c'est ça, depuis qu'elle est bébé. Elle s'empêche de dormir. Mais Donc, il faut quoi, que vous mettiez en place quelque chose qui permet qu'elle n'ait qu'une envie, c'est de dormir. C'est-à-dire que le rituel qui va précéder, etc., c'est vraiment l'amener à lui faire comprendre mm -hmm. à travers des histoires, à travers ce que vous voulez, que c'est tellement bien d'avoir de bah Oui, Oui,
5: mais elle que... est maline Parce que j'ai essayé énormément de choses, de, de, des massages, la méditation, des histoires. Et elle, elle allonge le rituel, elle allonge jusqu'à ce que je reste le ah oui, plus longtemps possible mais avec elle. C'est
8: vous qui ne résistez pas.
5: Oui, oui. C'est bon, compliqué parce qu'étant donné que je suis
8: comédienne, du coup, elle, je pense qu'elle fait jouer aussi la culpabilité du fait que je pas sûr. été là. Du coup, Mais quand je suis on là, On est je... bien d'accord. Écoutez, j'ai eu cinq enfants. J'avais des semaines de 70 heures. <rire> Vous croyez que j'étais là au chevet de mes enfants tous les soirs pour les coucher mmh. Non, bien sûr que non. Mais par contre, il y avait toujours un petit coup de téléphone au moment où ils doivent dormir, pour leur dire bonne nuit à chacun, etc. Avoir quelques minutes pour qu'ils me racontent le gros bug qu'il y avait eu dans la journée ou je ne sais quoi. Et ça a toujours bien passé comme ça. On ne doit pas se culpabiliser de ça. Oui. C'est notre profession, c'est notre boulot, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, il y a le fait Par de contre, réveiller l'autre
5: aussi, parce que du coup, depuis qu'il y a le petit, bah, elle hurle, elle sait que ça va le réveiller, que ça va, va oui, falloir le recoucher. Si
8: vous... Oui, mais alors dans ce cas-là, vous la mettez là où elle ne réveillera pas le petit, mm -hmm. et puis vous la laissez hurler, parce qu'on voit bien que c'est vous qu'elle est en train de titiller. On voit bien que c'est vous qu'elle est en train d'essayer de, de mm -hmm. d'attraper de, pour que... et donc. Euh... Il faut résister.
0: Alors, je vais leur tourner. Euh, J'aimerais qu'on prenne quelques minutes euh, pour conclure et, et pour se dire euh, qu'est-ce qu'on peut se donner comme conseil pour euh, bah, reprendre en considération euh, le rythme de l'enfant dans cette société dont on voit bien que qu'elle euh, bah, oublie euh, et que c'est plutôt les adultes qui, euh, qui mènent la barque euh, sans trop se soucier de ses enfants. Qu'est-ce que vous auriez les uns ou les autres euh, comme... Euh comme conseil à, à donner. Moi, j'entends euh, à travers ce qui a été dit qu'il y a une nécessité de, de, de remettre tout le monde autour de la table pour constituer des véritables communautés éducatives et donc euh, d'associer enseignants, parents d'élèves, élus, euh, euh, des spécialistes euh, euh, du rythme de l'enfant pour, euh, pour qu'on se parle et pour qu'on organise les choses. Mais peut-être euh, avez-vous les uns les autres euh,
8: voilà, des, Ils ne des bons conseils Et pas les enfants dans tout ça
0: ne pas oublier les enfants.
8: Parce que moi, je travaille beaucoup avec eux. Je les associe beaucoup à la réflexion qu'on a. Et le plus grand bonheur que j'ai eu cette semaine, c'est des enfants qui m'ont dit « C'est bien quand on a des longues matinées. Qu'est-ce que c'est bien ?»
5: Après, je, ça, ça me fait penser parce que quand j'étais euh, enfant, moi-même, j'ai fait un échange. Ma mère est autrichienne en, en Autriche et effectivement, ils font des, c'est pas du tout le même système scolaire. Ils font des longues matinées parce que effectivement, le matin, on est plus frais pour faire des mathématiques, du français, etc. Par contre, l'après-midi, euh, bah, c'est voilà, c'est des activités beaucoup plus euh, créatrices. Ils avaient de la couture, ils avaient de la cuisine, du sport bien sûr, du théâtre, de la danse et. Euh, voilà, moi, je l'ai vécu euh, par euh, un échange avec une, une jeune autrichienne. Mais c'est vrai que c'est à méditer parce qu'effectivement, le matin, on est peut-être plus apte, même moi, hein, adulte, à me concentrer. Et euh, c'est vrai que l'après-midi, ça fait du bien de se défouler, d'aller faire du sport, d'aller faire des, des activités
4: artistiques.
5: Donc, je ne sais pas, c'est peut-être... À... Ils ont moins de vacances aussi.
4: <rire> moi, je trouve que c'est important d'entendre euh, ce qui a été dit là. C'est-à-dire, euh, finalement... Euh... Mais comment on se sent autorisé à, à, à re-solliciter les gens pour qu'ils soient autour de la table Sinon que, ben si, bon, nous, au niveau de la FCPE, bien évidemment qu'il qu y a toujours un dialogue qui se fait, même au niveau ministériel, pour, pour, pour dire, voilà, c'est important. Euh, euh, revoyons la copie. Euh, Ce ne pas des recettes toutes faites qui doivent être appliquées. Ça ne fonctionne pas, effectivement. Moi, je trouve ça essentiel, en tout cas, de... de, de faire en sorte que ben il y a un vrai échange, hein, euh, comme ce qui a été dit là, de, euh, qui soit euh, à la fois euh, la prise en compte de ce que chacun peut apporter aussi de, de son point de vue et de à la fois de ses besoins et de comment on peut comment on vit ensemble finalement euh, tous ces temps-là. Euh, euh, partager hein, euh, avec euh, un, un respect de, de chacun de ces temps qui sont nécessaires, à la fois celui du, du loisir, celui de, bah, de l'apprentissage, celui de, de la relation, du relationnel avec euh, voilà de comment on prend soin des autres aussi. Et moi, je, je trouve que c'est encourageant, en tout cas, d'entendre cette parole-là. Pour, pour se rebooster soi-même, quelquefois, pour repartir un petit peu avec son bâton de pèlerin, pour, dire, pour réaffirmer ça. Mais Ça fait du bien. Voilà.
0: Merci. Alors, on se remet tous autour de la table et avec les enfants.